0: Bonsoir tout le monde, je suis Fanny et je vous souhaite la bienvenue sur la nouvelle chaîne du Grand Changement, euh, LGC6 Nouvelle Santé Consciente. Euh, cette chaîne sera dédiée aux thérapies alternatives, aux médecines douces et ce soir pour la grande première, euh, j'ai le grand plaisir <rire> de recevoir Laura, Laura Azonar. Bonsoir Laura
1: Bonsoir Fanny, bonsoir à tous, je suis ravie de passer cette soirée avec vous.
0: Alors moi aussi, et je tiens à te remercier du fond du cœur d'avoir accepté l'invitation pour la première d'Alger C6.
1: Eh bien écoute Fanny, j'espère vraiment euh, que j'ai porté chance, je suis vraiment honorée, flattée que tu aies pensé à moi pour ouvrir euh, le bal et puis euh, surtout extrêmement heureuse quand on m'offre la parole pour euh, euh, évoquer le combat auquel je me suis livrée contre cette fameuse maladie qui est l'arthrose.
0: Oui, alors je voulais aussi, avant de commencer, remercier Stéphane Coll, le créateur de la chaîne Le Grand Changement, euh, pour donner l'opportunité euh, de, de s'exprimer et de créer sa propre chaîne sur, euh, sur Le Grand Changement. Je voulais remercier Michel Rips, pour son engagement, sa générosité et tout le temps qu'il prend pour nous former, répondre à nos questions, il est toujours là, merci beaucoup. Et je remercie aussi tous les animateurs du Grand Changement pour leur encouragement, leur soutien et leur aide. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, le LGC6, Nouvelle Santé Consciente, est dédié aux thérapies alternatives, donc ça va permettre de vous faire découvrir ou redécouvrir des thérapies des médecines douces au travers de témoignages de médecins, de thérapeutes. Mais ce soir, je tenais vraiment à ce que ce soit Laura qui intervienne parce que Laura, je t'ai découverte lors d'un article sur un magazine de santé alternative. Ton article m'a beaucoup interpellée, donc j'avais déjà en projet de créer la chaîne et je me suis dit et je me suis visualisée avec toi pour la première émission parce que ton témoignage va vraiment euh, on va vraiment avec toi rentrer dans le dans le vif du sujet, dans le but de la chaîne, euh, parce que effectivement, euh, une femme active, <rire> tu à 40 ans, on t'a décelé euh, de l'arthrose. Donc ça touche vraiment beaucoup de personnes. Alors c'est vrai que moi à l'époque, enfin quand j'étais plus jeune, l'arthrose, c'était plutôt pour, euh, même. Euh, pour les pers voilà, pour les seniors, etc. Bon, je me suis aperçue au fil des années et il n'y a pas très longtemps que finalement, ça touche tous les âges. Euh, si mes chiffres sont bons, je crois que ça touche à peu près 10 millions de personnes. Ça, tu vas peut-être me, me le redire, mais je crois que c'est ça. ça. Voilà. Donc, après avoir lu euh, l'article, euh, je me suis précipitée à acheter ton livre que j'ai lu en 2-3 jours, alors que je présente. Donc, c'est… Euh, alors, avec la luminosité, je ne sais pas si on voit bien, mais on le voit sur euh, l'article du Grand Changement. Voilà, donc militante anti-arthrose, donc tu vas nous raconter ton, ton parcours euh, au travers de, 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 de ton expérience, du diagnostic, par ton traitement, de, par les médecines traditionnelles, les médecines alternatives, l'alimentation, donc jusqu'à la, la guérison et voire plus. Je voulais juste rappeler, je pense que je le rappellerai au fil de toutes les émissions, euh, les intervenants ne sont pas là pour faire des diagnostics euh, il est incontournable si vous êtes dans la même situation de consulter votre médecin traitant ou un spécialiste et de ne surtout pas arrêter votre traitement en cours même s'il y a forcément des solutions alternatives mais elles restent complémentaires à notre médecine traditionnelle voilà donc Laura je... <rire> Je te
1: laisse te présenter. Merci, merci Fanny. Eh bien oui, tu as raison de le préciser, euh, un passion sur 4, en fait, à moins de 40 ans. Donc, tu vois, l'arthrose n'est pas euh, forcément une maladie liée à la vieillesse, donc une fatalité. Alors, effectivement, moi, l'arthrose m'est tombée dessus lorsque j'avais euh, 40 ans. Alors, à cette époque-là, effectivement, j'étais euh, la working girl parisienne basique. Tu vois, j'avais un, un job à responsabilité qui nécessitait beaucoup de déplacements. Et, euh, et pour assumer toute cette charge-là qui, qui me comblait de bonheur, bien sûr, je faisais beaucoup de sport. Pour moi, le sport était vraiment mon, mon ballon d'oxygène, mon exutoire, ma méditation active. Enfin, fait, tout ce que tu veux, c'était euh, vital. Voilà. Et il se résumait à une bonne quinzaine de sports euh, par semaine entre la course à pied, que j'affectionnais euh, particulièrement, notamment euh, les marathons, les trails, etc. Et puis, euh, le fitness, la natation, le vélo. Bref, dès qu'il il fallait il envoyer du lourd, si tu veux, je, je répondais présente. Et puis un jour, ça s'est vraiment passé comme ça, du jour au lendemain, et c'est comme ça que ça se passe généralement pour les sportifs, je commence à ressentir euh, des douleurs dans les genoux, je ne m'inquiète pas, je bidouille, je ralentis les entraînements, je me masse avec du baume du je vais voir les kinés, les ostéos, etc. Et plus le temps passe... Moi, ça va. Bien sûr, plus possible de faire du sport, mais j'arrive à ne plus ni monter, ni descendre les escaliers, ni rester trop longtemps debout, trop longtemps assise. Je n'arrive plus à me déplacer. Quand tu habites Paris et que tu ne peux pas descendre les escaliers, tu oublies le métro, tu oublies enfin, tout un tas de choses. Ça devient problématique. Je vais voir mon rhumatologue, je passe une IRM et le diagnostic tombe effectivement à rose 3 en sachant que c'est le stade juste avant la prothèse. Alors, les prothèses, bien sûr, hein, qu'on s'est déposées, qu déposé, si on en parle tout de suite maintenant, la problématique, c'est qu'une prothèse ne dure pas longtemps, elle dure entre 10 et 15 ans, donc il faut les changer, et les changer, c'est beaucoup plus contraignant, ça nécessite des greffes osseuses, etc., etc. Et compte tenu de mon âge, on espérait au moins deux, voire trois changements. Donc, euh, voilà, lorsque le diagnostic est tombé, mon rhumatologue va me consacrer... Euh, peut-être 10 minutes de son temps, pour m'expliquer ce qu'est l'arthrose, que c'est une maladie irréversible, évolutive, c'est-à-dire qu'il me faut faire le deuil de ma vie d'avant, non pas pour guérir, puisque ce n'est pas possible, mais pour limiter la dégradation de mon cartilage. Tu vois comme le programme est, est, est alléchant. Et si toutefois j'ai mal, et eh bien ma foi, je peux toujours prendre des antidouleurs, des anti-inflammatoires, ou tenter les fameuses injections d'acide hyaluronique. Voilà comment ça s'est passé, et voilà comment ça se passe pour la plupart des arthrosiques, c'est-à-dire qu'on est... Euh, balancer comme ça euh, avec un petit peu de pertinence si on mourait d'arthrose je pense qu'on serait mieux considéré il y a vraiment un, un manque de prise en charge alors que c'est une maladie qui touche tellement personne c'est vraiment euh, aberrant ceci étant aujourd'hui je suis plus du tout dans, dans l'aigreur puisque euh, du coup je suis allée chercher mes solutions ailleurs alors ça n'a pas été facile bien sûr on passe d'abord par une courbe du deuil par une bonne dépression pourquoi moi voilà en gros moi, c'était mon monde qui, qui s'écroulait et euh, et puisque j'ai trouvé ces solutions ailleurs et puisque euh, j'ai soulagé mes raideurs, mes douleurs, etc., j'ai voulu les partager à travers euh, ce livre et à travers euh, mon blog doravelin.fr. Et je passe euh, énormément de temps. Mon but c'est bien sûr de ne pas rentabiliser la cause, celle que tu l'auras compris, mais c'est vraiment de véhiculer un, un message d'espoir. Voilà. Oui. Alors, ce ce qu'est l'arthrose, pour essayer de bien comprendre ensuite comment est-ce qu'on peut contrer cette, cette maladie. Oui, c'est
0: important, important de redéfinir ce qu'est l'arthrose parce qu'il peut y avoir un amalgame avec euh, d'autres symptômes, euh, par exemple l'arthrite, hein, qui ressemble à ce mot, mais c'est peut-être pas oui. forcément la même chose.
1: Effectivement. Alors... Bien sûr que l'arthrose est un rhumatisme chronique invalidant qui est causé par la destruction de tes cartilages. En fait, euh, ton cartilage est extrêmement important puisqu'il joue le rôle d'amortisseur et de protecteur. C'est lui, si tu veux, qui, euh, euh, qui va faire en sorte que tes os euh, glissent les uns sur, euh, sur les autres. Il doit être à la fois ce cartilage rigide et déformable, rigide pour encaisser les chocs et déformable pour réparer la pression exercée sur tes articulations. Voilà. Alors comment ça fonctionne Eh bien, lorsque ton articulation est au repos, elle va absorber le liquide synovial qui est ton lubrifiant articulation. Et lorsque tu te mets en mouvement, ton cartilage va le presser comme une éponge, va rebalancer ton, ton liquide synovial qui va permettre la fluidité de ton mouvement. Et le problème, c'est que lorsque tu as de l'arthrose, eh bien, le cartilage n'arrive plus à distribuer ce liquide synovial comme il se faut. Et du coup, euh, ton cartilage va perdre son élasticité et ne va plus arriver à assumer le mouvement de tes os les uns sur les autres, va finir par s'effriter, diminuer d'épaisseur jusqu'à disparaître. D'où le côté euh, douloureux et invalidant. Donc, effectivement, nous sommes bien dans une maladie euh, dégénérative. En revanche, on ne le dit pas assez et là, tout est la clé. et C'est là où vraiment tous les arthrosiques ont un, un rôle à jouer, c'est que l'arthrose est une maladie inflammatoire. C'est-à-dire que euh, ton cartilage est constitué d'eau, de collagène, de protéines et également de cellules qu'on appelle les chondrocytes. Alors, ces chondrocytes, elles sont vraiment très importantes puisque c'est elles euh, qui euh, renouvellent, si tu veux, ton cartilage. En temps normal, il leur faut euh, quelques années pour le faire. Mais lorsque tu as de l'arthrose, pour une raison, on connaît tous les, les, les facteurs, elles peinent à le faire. Donc, ces cellules, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont s'abîmer, si tu veux, s'énerver, euh, s'exciter. Euh, jusqu'à générer des inflammations. Et c'est pas tout, c'est que lors des premières lésions articulaires, tu vas avoir des débris, en fait, qui vont passer dans le sang, que va faire ton organisme déclencher un système immunitaire. Il va, il va donc, si tu veux, entretenir l'inflammation de tes, de tes chondrocytes grâce à d'autres cellules qui s'appellent les cytokines. Donc, en fait, c'est un, un véritable cercle vicieux. Et c'est pas fini, c'est que tes os, ils vont tenter de se reconstruire, mais ils vont le faire de façon totalement anarchique, en donnant naissance à, 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 à des expressions osseuses qu'on appelle épérocytes bec de perroquet ou ostéophyte, ce qui va également générer des inflammations. Donc, tu vois, tout ça s'entretient et l'arthrose est véritablement une maladie inflammatoire. Et cette inflammation, elle vient donc de la surexcitation de chondrocytes galvanisée par tes cytokines, et qui va donc fabriquer en grande quantité des radicaux libres. Et ces radicaux libres, normalement, les défenses naturelles de ton corps, ainsi que les antioxydants que tu manges via ton alimentation, Suffisent pour contrer les dégâts. Sauf que, avec le temps, lorsque ces premières s'affaiblissent et que les secondes, eh bien, sont, euh, ne sont pas présentes parce que euh, tu n'as pas une alimentation euh, de, de bon sens, on va dire ça comme ça, eh bien, euh, les radicaux libres vont prendre le dessus, voilà, et entretenir toutes les maladies inflammatoires. Donc si on se résume, c'est en ayant une alimentation euh, anti-inflammatoire, antioxydante, que l'on va pouvoir neutraliser ses radicaux libres, abaisser son niveau d'inflammation et euh, retrouver de la fluidité et de la mobilité dans, dans le mouvement. La clé, elle est vraiment euh, dans l'alimentation. Et là encore, on n'a rien inventé puisque Hippocrate disait bien avant nous que ton alimentation soit ton médicament. Voilà. Est-ce que tu veux que j'explique je, un petit peu euh, quelle est euh, cette alimentation anti-arthrosique Oui, je veux
0: bien, mais euh, euh, je veux bien aussi que tu rappelles peut-être euh, ton petit parcours, parce que euh, je crois que tu as quand même essayé quelques thérapies alternatives, euh, Le tu as essayé le magnétisme, je crois, euh, et d'autres et d'autres choses que j'ai pu voir dans ton livre. Euh, Qu'est-ce que ça a pu t'apporter euh, de, de, de bien-être ou de mieux-être Est-ce que ça a eu ses limites quand même, dans ton cas en tout cas
1: alors, effectivement, la première chose que j'ai fait après avoir euh, versé des, des larmes et des larmes, la première chose que j'ai fait, c'est de me constituer, ce que j'appelle dans mon livre, mon gouvernement anti-arthrose. C'est-à-dire que j'avais besoin, pour me mettre en mouvement, d'aller chercher des ressources extérieures. Moi, à cette époque-là, je ne connaissais absolument rien. Les, 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 toutes les médecines alternatives me, me faisaient rigoler. Et grosso modo, je, je m'alimentais de, de barres protéinées que j'achetais en pharmacie. Donc, euh, donc tu vois, je n'ai jamais eu un rhume. Donc, tout ça était vraiment très, très loin. Et là, tout d'un coup, pour me mettre en mouvement, j'ai eu besoin d'être réconfortée, si tu veux, dans ma démarche. Alors, effectivement, j'ai fait tout ce que les arthrosites font, c'est-à-dire j'ai frappé à la porte d'un ostéopathe, d'un magnétiseur, d'un acupuncteur, etc. C'était etc. vraiment dans l'idée de ne pas me sentir seule dans un premier temps, d'un podologue aussi. Voilà, je pense que c'est le cheminement classique, comme le fait également d'essayer tout de même quelques solutions de la médecine conventionnelle, les chondro protecteurs, les fameux chondrocyles à base de chondroïtine et de glucosamine. Alors, c'est vrai qu'ils sont intéressants dans le sens où, d'abord, ils n'ont pas d'effet secondaire. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, pour en revenir à notre mécanisme de l'articulation, en fait, tes pièges à eau de ton liquide synovial qui absorbe et qui le rejette s'appellent les protéoclicanes. Et ces protéoclicanes, en fait, ils sont composés de glucosamine et de chondroïtine qui, avec le temps, deviennent, deviennent rares. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller les chercher ailleurs. Alors là, effectivement, on est plutôt dans une cure. Il faut vraiment attendre deux à trois mois pour avoir les, les premiers effets bénéfiques. Euh, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous arrêtez votre cure, les, les effets peuvent continuer, mais on est vraiment dans du soulagement, on est dans de l'accompagnement, on n'est pas du tout dans quelque chose de... de, de de déterminants en ce qui concerne les raideurs et les douleurs. C'est une aide supplémentaire. voilà. Et puis, les injections d'acide hyaluronique, on peut en parler parce que ce sont les, les moins pires, on va dire, si on les compare aux, aux infiltrations de corticoïdes. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne Eh bien, en fait, euh, on va t'injecter un, un liquide qui ressemble à ton propre euh, liquide articulaire, c'est-à-dire à ton acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est euh, le composant essentiel de ton liquide synovial. Voilà. Et le fait de t'injecter ce liquide qui ressemble à ton propre liquide articulaire, va faire en sorte que d'une part, tu vas combler le déficit, puisqu'il te manque de solidité synoviale et d'autre part tu vas inciter ta machine à le refabriquer ça marche en fait un peu comme en auto-induction si tu veux voilà pour tout ce que j'ai essayé de tenter le but du jeu dans un premier temps lorsqu'on se met en route pour vaincre la maladie c'est effectivement de contrer la douleur parce que lorsque tu souffres et que tu restes couché, coucher il ne se passe pas grand chose donc au bout d'un moment il faut se lever et c'est vrai que d'avoir recours à toutes ces compétences extérieures ça peut être une première, une première aide mais après je suis un petit convaincu que euh, c'est à toi de jouer c'est vraiment euh, c'est euh, la balle est dans ton camp vraiment
0: ce qui est pas forcément évident euh, lorsqu'on se retrouve euh, avec la douleur peut-être euh, pas forcément bien entouré Absolument. je pense que c'est quand même euh, assez difficile de voilà il y a toujours des plusieurs phases à, à suivre euh, voilà euh, l'incompréhension oui. euh, l'acceptation et puis et puis après il faut trouver des solutions
1: c'est ça. Tu as raison. Il y a vraiment une courbe de, du, du deuil. Hein. On est d'abord dans le déni, après on prend ça au second degré, après on sombre, après on accepte, après on se dit comment on fait et après on y va. Il faut vraiment respecter tout ça. Chez moi, ça a bien duré euh, euh, trois bons mois vraiment à, 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 à toucher euh, le, le fond. En plus, ça correspondait à, à toutes les courses pour lesquelles je m'étais inscrite, donc j'avais mes dossards pour toutes les courses que j'envisageais de faire avec mes amis et ça a été pour moi euh, terrible de les accompagner jusqu'à la ligne de, de départ et d'aller les chercher euh, à la ligne d'arrivée. Voilà, c'est euh, un, un moment qui est douloureux et de se sentir diminué, se sentir... Euh, euh, handicapé dans les escaliers du métro. Enfin, je, je me suis, j'ai vécu des scènes où on m'insultait parce que je marchais pas assez vite, parce que j'arrivais pas à grimper ces ces fichus escalators ou, ou, ou ces escaliers. C'est, euh, il faut accepter tout ça. Voilà. Alors c'est c'est simple à dire maintenant quand on va bien, mais euh, il faut vraiment se dire euh, bon, il faut passer par toutes ces étapes là. Et je conseille souvent à, à tous les arthrosies qui euh, euh, bah, qui se connectent et qui me qui m'interrogent, je, je leur dis mais lâchez-vous, lâchez-vous pour un bon coup. Et quand c'est fait remonter la, la pente, passer peut-être par euh, des médecines alternatives dans un premier temps et après vraiment, mon, mon message c'est le suivant, la balle est dans votre camp.
0: Oui, bien sûr, tu as tout à fait raison.
1: Alors, moi la grande question, parce que j ai, j ai, j ai,
0: je connais un petit peu la suite, euh, comment tu, tu en es venu à penser que ton alimentation pouvait jouer un rôle important
1: Alors, eh bien, écoute, euh, j'ai beaucoup lu… D'abord, j'ai beaucoup lu, euh, signalé, Cousmine, agacé euh, etc., etc. Et puis, je suis tombée euh, sur un livre, euh, sur plusieurs livres sur le jeûne. Et, euh, et voilà, moi, j'étais prête à tout. Tu vois, tu, tu m'aurais dit, euh, je ne sais pas, saute d'un pont, je, je l'aurais fait. Donc, du coup, je, je pars jeûner. Je pars jeûner 15 jours. Donc, je pars en boitillon, si tu veux. Et je reviens, je chausse mes baskets et je pars courir. Tu vois, c'est juste miraculeux. Et à partir de là… Euh, euh, vraiment, la, la... effectivement, il y a un lien extrêmement étroit entre ton alimentation et ce que tu es. Tu l'entends, tu l'as entendu dire, tu l'entends, tu trouves ça bien sûr, logique. Mais euh, lorsque tu souffres et lorsque tu vois l'incidence de ton alimentation sur ton état de santé, ça devient juste, euh, euh, voilà, c'est la vérité absolue. Donc, tout d'un coup, je me dis qu'est-ce que je fais pour ancrer les bénéfices de, de ce jeûne le plus durablement possible, puisque tu ne peux pas passer ta vie à jeûner et c'est comme ça que je m'intéresse à, à une alimentation anti-inflammatoire. Alors bien sûr que dans un premier temps, je me prends les pieds dans, dans le tapis, parce que je connais rien, donc je fais trop bien, je tombe un peu dans, dans l'orthorexie, cette nouvelle maladie, je passe mon temps dans les boutiques bio à, à analyser absolument tout ce que je pourrais ingérer, tu vois, je voulais vraiment qu'il n'y ait que des, des, euh, des aliments nobles et purs qui passent à, à travers moi et surtout absolument pas déclencher la moindre in, inflammation et puis euh, j'apprends euh, j'apprends parce que bout d'un moment tu te retrouves carencé tu vois que ça va pas enfin bref tu, tu affines ton petit programme et au bout d'un moment je, je comprends ce qui fonctionne véritablement contre les douleurs et contre les raideurs et effectivement alors ça peut paraître comme ça un peu, euh, un peu euh, contraignant alors, oui, les, les premières semaines le sont parce qu'effectivement, tu vas manger différemment que ce que tu as l'habitude. Et puis après, tu changes tes habitudes. Et de curieux, ça devient tout à fait normal au bout de euh, deux mois. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je ne fais absolument pas d'effort pour manger en tout entier. Ça fait partie euh, de moi, comme de me brosser les dents. Tu vois, c'est un très requis. Euh,
0: quel, euh, quel type d'alimentation tu as dû adopter Alors, euh, pour, pour parler concrètement et donner des indices... Euh... Oui aux personnes qui nous écoutent et, et qui pourraient peut-être s'inspirer de, de cette
1: alimentation Alors, bah écoute, on va, on va essayer de balayer euh, tout, toutes ces règles anti-inflammatoires. Alors, la première des choses, euh, qui est un petit peu de l'ordre du bon sens, c'est vraiment de, de manger tous les jours, tous les jours, des, des fruits et des légumes. Alors, pas n'importe lesquels. Bien sûr, on le sait, ils sont tous bons pour la santé, ils sont pleins de nutriments, de vitamines, etc., etc. En ce qui concerne les légumes, tu en as qui sont de véritables alliés anti et anti-raideur, ce sont les, euh, les crucifères. Alors, les crucifères, c'est toute la famille des choux, rouges, blanc, frisé, romanesco, choux de Bruxelles, euh, qu'est-ce que tu as d'autre, la roquette, le cresson, le retabaga, euh, le radis, enfin bref. Et euh, ils sont vraiment extrêmement intéressants parce que ils sont riches euh, d'antioxydants, ils sont riches également de, de calcium, de vitamine C qui va renforcer tes os et tes tissus, riches également de la vitamine K qui joue un véritable rôle dans la minéralisation en fixant euh, tes cellules de calcium. Et puis surtout, euh, ils sont riches d'une molécule qui s'appelle les sulforaphanes. Et ces sulforaphanes, en fait, ils vont ralentir euh, euh, si tu veux, la, la croissance, le développement de tes chondrocytes euh, surexcités, mais sans euh, affecter leur activité, parce qu'on en a quand même besoin. Voilà. Et parmi ces crucifères, tu en a un qui est le champion du monde, comparé à ces choux <rire> rouges, parce qu'il a deux fois plus de à afane. Alors, ce chou rouge, je vois que tu t'enlèches les babines à la manche. Tu peux donc cru bien sûr c'est l'idéal puis et si tu n'arrives pas à le digérer et eh bien en jus en jus tous les matins à jeun c'est parfait voilà et tu as également je pense au, au, au brocoli et au chou bruxelles qui est extrêmement riche en, en calcium et le calcium on en a extrêmement besoin et on va voir plus tard que on en a d'autant plus besoin qu'on n'est pas forcément obligé de se tourner vers les produits laitiers pour avoir cette teneur en, en calcium voilà. Après, en ce qui concerne les légumes, tu peux aussi euh, te pencher vers euh, les artichauts, les épinards, euh, la betterave, les carottes rouges. Tous ces légumes sont particulièrement riches en antioxydants ils sont vraiment intéressants. Et puis, ne pas hésiter à les saupoudrer d'ail, parce que l'ail est, est extrêmement riche en sélénium, qui va donc euh, euh, t'aider à neutraliser les, les radicaux libres. Voilà pour les légumes en ce qui concerne les fruits et eh bien ce sont euh, euh, les baies et les euh, fruits rouges qui sont les plus intéressants. Alors, ils sont intéressants parce que ils sont euh, riches en antioxydants. Ils, alors, euh, bon, les fruits rouges on les connaît, hein, c'est cerises, framboises, mûres, etc. Tu as les plus exotiques, l'aronia, la tu T'en as qui sont tellement forts qu'on les a renommés les, les super fruits. Mais si tu veux pas aller jusqu'en jusqu'à l'Himalaya pour, pour tes bébés de goji, tu peux tout à fait te tourner vers la mûre et la myrtille qui sont vraiment les plus intéressants. Euh, voilà, parce que ils sont euh, riches d'anthocyanes et les anthocyanes en fait, si tu veux, va bah, simuler euh, tes glandes sénales, va bah, agir un petit peu comme la cortisone, mais sans les effets se, secondaires et toutes proportions gardées sûr. Euh, et puis, comme la nature est, est bien faite, lorsque la saison du vous est terminée tu peux euh, t'appuyer sur le raisin. Le raisin, c'est un peu comme les tomates. Plus euh, ton raisin sera foncé, de couleur foncée, et plus il sera antioxydant, grâce à ces resveratrols qui euh, vraiment euh, participent au renforcement de ta densité osseuse. Euh, il faut savoir qu'une cure de, de raisin que tu consommes avec euh, peau et pépins peut vraiment t'aider euh, lors d'une crise, voilà, peut t'aider à décongestionner tes, tes articulations dans Alors... situer, euh... Il faut surtout pas enlever les pépins alors, parce que souvent non, on les non, enlève, oui. c'est gênant alors, Alors peau Et pépins. Alors bien sûr, l'idéal c'est de les consommer bio, bien évidemment. Et puis euh, après les raisins, tu, tu as la pomme. La pomme qui mine de rien a des vertus sept euh, fois plus antioxydantes que euh, que la banane, quatre fois plus que le thé vert qu'on vend comme l'anti-oxydant du siècle. Alors en revanche, pour en revenir sur la consommation bio, les les pommes détiennent euh, le record de, de pesticides. Alors euh, bien sûr, si tu ne les prends pas bio, il faut vraiment les éplucher généreusement. Voilà. Et puis, tu as aussi euh, les pruneaux qui sont extrêmement intéressants en ce qui concerne les fruits secs, extrêmement riches en antioxydants, en vitamine C et en vitamine E. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de manger tous les jours. Les légumes, ça doit représenter 50 de ton assiette. Voilà. C'est pas compliqué. Ce n'est pas un accompagnement. Ce sont vraiment des alliés antidouleurs, antirédeurs. Il faut vraiment les, les considérer en tant que tels. Et puis, euh, des fruits pour les collations, c'est parfait. Donc, petit truc mémotechnique, ce sont les plus colorés qui sont les plus influents. On va dire ça comme ça. Voilà. Après, on pourrait parler de la cuisson. Alors, la cuisson euh, à haute température, il faut essayer de, euh, de, de de la bannir parce que lorsque tes aliments sont cuits à plus de 110 degrés, tu vas perdre une partie de leurs nutriments, euh, euh, des vitamines, etc., etc. Et puis surtout, tu vas… Euh, euh, générer une réaction qui s'appelle les produits de Maillard. Euh, alors cette réaction, elle est très attendue par les gourmets que, que nous sommes, paradoxalement, puisque c'est elle qui lui donne le bon goût, si tu veux, de la peau de poulet grillée. Tu vois. Mais euh, en revanche, elle va donner naissance à des composés qu'on appelle en anglo-saxon les Hedges. Et ces Hedges là, ils ont euh, euh, véritablement des conséquences sur notre santé. Ils sont euh, oxydants, euh, pro-inflammatoires et euh, cancérigènes. D'autant qu'on fabrique nos propres Hedges. Donc euh, ces produits de maillard vont venir rejoindre les propres ailes que tu fabriques et qui va donc générer des radicaux libres en puissance et entretenir ton, ton arthrose. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de se, de se tourner vers des cuissons douces, des, des marinades, des, des cuissons vapeur, à l'étouffer, essayer de s'habituer si ton organisme et ton tempérament le, le permet, s'habituer au cru. Voilà pour, pour les cuissons. Après, de on pourrait parler du gras. Voilà. Alors, lorsqu'on a de l'arthrose, choisir les bonnes graisses est vraiment essentiel. Euh, essentiel pourquoi Parce que certaines contiennent des, des, euh, des oméga-6 qui favorisent l'inflammation. Alors, tu peux les trouver notamment dans l'huile de tournesol, euh, l'huile de maïs, l'huile de pépin de raisin. Tu les trouves également dans tous les œufs dont les poules n'auraient pas gambadé dehors et, et qui seraient nourries avec, avec des mauvaises choses et également avec tous les animaux euh, nourris avec, dans toutes tes protéines animales nourries avec des céréales et, 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 et du maïs. Voilà, donc euh, l'idée, c'est vraiment d'opter pour euh, les oméga-3. Donc, les oméga-3, tu les trouves dans euh, les œufs, justement, dont les poules auraient été nourries avec des graines de lin, par exemple. Tu les trouves en ce qui concerne les huiles végétales, dans l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix. Tu les trouves dans tous les poissons gras euh, et également dans, euh, dans euh, certaines noix. Voilà, et ils sont vraiment intéressants, ces oméga-3, parce que ils vont t'aider à ralentir la dégradation de ton cartilage en bloquant les enzymes qui sont censées digérer ton cartilage, qui s'appellent les agricanases. Voilà. Et ça a vraiment été prouvé. Bon nombre d'études ont certifié une consommation régulière d'oméga 3 réduit ton taux d'agricanases. Voilà en ce qui concerne les graisses. Ensuite, on a commencé à en parler. On va parler des produits laitiers.
0: Alors, les fameux produits ah, laitiers. Oui. Les produits oui. laitiers qui sont quand même euh, voilà très controversés, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Euh, on, on est dans des schémas où depuis notre enfance, on doit boire... Euh, des, 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 des produits laitiers ou en consommer hein, sous d'autres formes que, que du lait euh, de grandes pubs hein, favorisent la consommation de lait alors qu'en est-il vraiment qu'est-ce que toi tu, tu penses de, de, des produits laitiers bien que bien sûr effectivement on peut trouver euh, cette source de calcium dans d'autres aliments, tu en as parlé tout à l'heure. Bien sûr. Et,
1: ouais.
0: Ah ouais. et, et toi, euh, qu'est-ce que tu en penses si tu, si tu as vu une différence, parce que je pense que tu as arrêté euh, de, de consommer euh, ce produit. Euh, si toi, tu as vu une différence euh, dans ta maladie et dans ton, dans ton corps, dans ton nous-être. Euh,
1: et... Écoute, c'est le jour et, et la nuit. Tous ceux qui euh, ont supprimé les produits laitiers et leurs dérivés le, peuvent le, le constater. Il faut vraiment se mettre dans la tête qu'ils ont un véritable impact sur euh, nos cartilages, sur nos tendons, sur, euh, sur nos ligaments. Alors, pourquoi C'est à cause de cette fameuse lactase. Donc, euh, ouais. du, du lactose, pardon, excuse-moi. Le, le lactose, en fait, c'est euh, le sucre du lait qui est composé de, de galactose et de glucose. Donc, pour être bien assimilé, il doit être scindé en deux parties, euh, euh, par ton organisme, par une enzyme qui s'appelle la lactase. Et cette fameuse lactase, en fait, elle est, euh, elle est présente euh, chez tous les enfants jusqu'à l'âge de 3-4 ans et puis ensuite, elle vient à un ralentir d'activité jusqu'à disparaître. Nous sommes 70% à ne pas avoir cette lactase pour digérer ce lactose. Qui, du coup, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, ton, ton lait va se retrouver comme un, un corps étranger dans ton système digestif et qui va euh, infiltrer, euh, qui va jouer avec euh, la perméabilité de tes intestins et euh, qui va se retrouver comme ça euh, non désirable euh, non assimilable et qui va produire des entretenir tes inflammations alors, bien sûr qu'il faut du calcium pour euh, renforcer le métabolisme des os, mais on n'est absolument pas contraint de se tourner vers le lait et les produits laitiers pour le faire. Il y a bon nombre euh, d'aliments qui sont conseillés en cas d'arthrose euh, pour leur teneur riche en calcium. Euh, les crucifères, notamment, tu as les sardines, euh, les sardines avec, euh, à consommer avec leurs arêtes. Euh, Qu'est-ce que tu as Tu as les haricots blancs, les amandes, le raisin oui. Les eaux aussi, tu as certaines eaux qui sont vraiment vraiment très très intéressantes. Ben voilà, il n'y a absolument pas nécessité à consommer ce, 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 ce calcium. Voilà, surtout qu'en plus, c'est produits laitiers, pardon. Surtout qu'en plus, la forte teneur en, en, en phosphore que contient le lait va entraver en fait l'absorption de ce calcium. Donc, il est faux d'imaginer que le calcium est beaucoup plus assimilé, mieux assimilé lorsqu'il vient des, des produits laitiers. Absolument pas. D'accord. Merci pour tes précisions. Mais j'ai compris. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'alimentation n'est oh, pas fini, attends. Alors après, il y a ce fameux gluten. Alors là aussi. Euh... Oui. Et oui Alors. Je peux pas à côté de ce gluten. Alors bien sûr que tu aurais raison de me dire que nous ne sommes pas tous intolérants au gluten, mais il n'empêche que nous sommes de plus en plus nombreux à lui être allergiques. Alors pourquoi Parce que. Euh... Ce, ce gluten, qui est, euh, qui est la protéine que tu peux trouver dans toutes les céréales, la plupart des céréales, en tous les cas, euh, blé, euh, épeautre, euh, sorge, camute, etc., etc. Donc, euh, cette protéine, lorsque tu la mélanges avec de l'eau, tu obtiens euh, une, une pâte élastique qui permet au pain, par exemple, de bien gonfler. Voilà. Et la problématique, c'est que euh, ce gluten, depuis des décennies, a été transformé pour justement permettre au pain euh, de mieux gonfler, pour avoir une pâte plus facile à pétrir, euh, une mie plus facile à dorer, etc. etc et sans se préoccuper bien sûr des conséquences sur notre santé et euh, il y en a parce que nous n'avons pas les enzymes nécessaires pour digérer ce, ce nouveau gluten qui va donc comme le lait, en fait, c'est le même fonctionnement. Interagir avec nos parois intestinales, jouer avec sa, sa, sa perméabilité, si tu veux. Des substances alimentaires vont donc passer dans, dans ton organisme. Qu'est-ce qu'il va faire Il va réagir, déclencher son système immunitaire et donc générer des inflammations. Donc voilà, Alors ça c'est un sujet qui mériterait une soirée entière, gluten, pas gluten. Moi, ce que je conseille souvent aux arthrosiques avec qui je, je parle, c'est faites le test. Voilà, faites tout simplement deux mois sans gluten, vous vous tourner uniquement vers... Euh, le riz et, et, et le sarrasin, un petit peu de, de quinoa, basta. Voilà, soyez très rigoureux et voyez ce qui se passe au bout de deux mois, sans négocier, sans tricher. Euh, essayez de voir ce qui se passe non seulement d'un point de vue digestif, bien sûr, et d'un point de vue articulaire, c'est juste magique. Voilà. Et à chaque fois que je fais des petits écarts, alors l'idée, c'est bien sûr de ne pas négocier. Quand on rentre dans un combat contre l'arthrose, c'est vraiment de, de jouer le jeu et d'être intransigeant. Voilà. Il faut au moins jouer le jeu pendant deux mois pour que le corps comprenne un petit peu ce qui, ce qui se passe, ne pas lui envoyer plein d'informations avec des écarts, etc. Et ensuite, une fois que euh, vous avez retrouvé de la mobilité, de la fluidité, etc., que vous tenez le truc, effectivement, on peut se permettre quelques petits écarts, et je peux t'assurer que, euh, dès que j'en fais, parce que c'est la vie, etc., dès que, dès que pour X raison, je mange, euh, je ne sais pas, un, un petit fromage euh, euh, fait par euh, la petite fermière du coin quand je randonne, etc., je, je veux me faire plaisir, Et eh bien, je peux t'assurer que le lendemain ou le surlendemain, je, je le regrette amèrement. Voilà.
0: Oui, ça te fait quoi comme
1: effet Tu ressens donc de nouveau des douleurs et des raideurs, alors bien moins qu'au que, qu tout début, si tu veux, mais juste de quoi te, te rappeler à, à l'ordre.
0: Même un tout petit bout de fromage.
1: Même un, un tout petit bout, écoute, c'est Lagacé qui explique euh, euh, très bien dans ça dans, dans, dans son livre et qui explique, euh, je sais plus à quelle occasion, elle a mangé une, une tarte aux, aux fruits, tu vois, et elle s'est retrouvée de nouveau avec d'atroces douleurs dans, 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 dans les mains. C'est vraiment, euh, écoute, c'est un vrai miroir, voilà.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une différence euh, entre le lait de vache, le lait de brebis, le lait de chèvre Est-ce qu'il y aura plus d'effet de, de, de douleur euh, si c'est du lait de vache plutôt que du lait de
1: chèvre Alors, c'est la même, j'ai envie de dire c'est la même. Alors, bien sûr que le, le lait de, de chèvre et de brebis, euh, tu as moins d'hormones de croissance puisque les animaux sont plus petits. Voilà. En ce qui concerne le lait de chèvre, il contient peu de, 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 de caséine alpha-S1, euh, mais autant de bêta euh, lacto euh, hein, Voilà que, que le lait de vache. Donc, en fait, il, est, euh, il a les mêmes, si tu veux, protéines allergisantes. Euh, à la limite, il serait peut-être un peu moins virulent sur les enfants, mais les enfants ont peu d'arthrose, voilà. Et euh, en ce qui concerne le lait de il peut être intéressant parce qu'il a 50 de plus de, de, de calcium, mais il a tout autant de lactose, donc le problème reste le même. Voilà, donc moins d'hormones de, de croissance, mais notre problème de lactose est résolu pour autant.
0: C'est vrai qu'il serait intéressant, euh, si, si tu as envie de traiter sur le sujet, de se revoir pour parler de gluten, parce que euh, le gluten est un phénomène de mode, ce qu'on entend beaucoup parler, Oui, bien sûr. Oui, parce oui. que c'est vrai qu'il faut faire la différence entre euh, 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 un allergique au gluten, hein, qui va faire un œdème, oui. ça va être très grave, oui, hein, oui, oui, comme, oui, tout aller, comme toute allergie, et une au gluten, qu'il ne faut pas non plus négliger, euh, parce que ça peut faire des ballonnements. Alors, il y a des tas, des tas de symptômes. J'ai lu, euh, ça peut être des grosses fatigues, euh, des migraines, des ballonnements, donc des maux de ventre. Il, euh, je crois même des problèmes de peau. Euh, c'est vraiment très vaste. Tous les symptômes sont très vastes. Donc, c'est vraiment un sujet à part entière, un sujet très intéressant à, à traiter parce qu'effectivement, de plus en plus de personnes sont intolérantes. Alors, ce n'est pas un phénomène de mode, mais c'est vraiment comme tu l'as très bien expliqué. Hein, ce sont euh, tous… Le blé hein, trans. Formé, modifié, hein, c'est plus le blé de, 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 de nos arrière-grands-parents euh, dans le temps. Euh, voilà, donc ça a vraiment un effet sur notre corps et je pense que ça mérite un, un vrai
1: sujet aussi euh, là-dessus parce mmh. que vraiment beaucoup de personnes sont touchées. Avec plaisir. Alors, une fois qu'on a fait toutes ces évictions-là, on peut parler des protéines aussi parce qu'elles sont importantes, ces, ces, ces protéines. Alors, euh, bien sûr, mes préférées sont les protéines végétales. Alors, tu as le soja, certes, qui est controversé aussi. Et puis, tu as celle que je préfère, c'est les associations de, de, de céréales et de légumineuses. Alors, une protéine de qualité, elle est composée de 20 acides aminés et, euh, et 8 sont essentiels. Ils sont dit essentiels parce qu'on ne sait pas les fabriquer, donc du coup, il faut absolument les, les trouver ailleurs. Voilà. Et donc, euh, euh, en ce qui concerne euh, les céréales, elles sont riches en méthionine et pauvres en lysine et les légumineuses, c'est l'inverse. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de les associer. En les associant, tu retrouves tes 8 acides aminés et une protéine de qualité. Et là, j'ai envie de dire qu'on n'a absolument rien inventé parce que les Indiens font ça depuis la nuit des temps avec le riz et les lentilles, les Asiatiques avec le riz et le soja. Donc, tu vois, encore une fois, c'est un retour au bon sens, tout simplement. J'ai pas inventé de, de jus de pissenlit magique c'est véritablement euh, euh, un retour à une alimentation de bon sens voilà, et de, de qualité. Donc, euh, ces associations-là, il faut les faire de la façon suivante. C'est euh, euh, deux tiers de céréales, un tiers de légumineuses. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé de faire ce calcul euh, scientifique à chaque fois que tu passes à table. C'est dans le bol alimentaire de, de ta journée. Voilà. Donc, tu peux tout à fait consommer tes céréales le midi, tes légumineuses le soir sans aucun problème.
0: En ce qui concerne...
1: Euh, les protéines animales, voilà. Alors bien évidemment que les viandes rouges vont euh, euh, enfin, générer des, des, des inflammations puisque lorsqu'elles vont se transformer, elles vont générer de l'acide urique qui est donc pro-inflammatoire, euh, qui est un oméga-6. Oubliez un maximum les, les, les viandes rouges, bien sûr. Les viandes orange, les viandes blanches, pardon, sont sont moins pires. On, on, on va dire ça comme ça. Bon, en revanche, on peut vraiment se tourner vers les œufs. Les œufs, s'ils si sont de qualité, bien sûr, c'est-à-dire si vous les avez pris, euh, les les œufs c'est ceux nourris avec des graines de lin, bien sûr. Alors, Petit truc pour les reconnaître dans vos rayons et dans tous vos rayons maintenant, parce qu'ils ils sont sortis un peu de, de des, des boutiques bio. Tu je les trouves un petit peu partout au bleu qui les, les commercialise et tu peux en trouver de, de partout. Voilà. Donc si euh, tes œufs sont de qualité, tu peux en consommer jusqu'à 5 par semaine. Et c'est vraiment une protéine de qualité où tu retrouves tes 8 acides aminés et, euh, et plein de choses aussi essentielles comme la vitamine A, B, la prédésirée, euh, vitamine B12, etc. Et si tes poules euh, ont été élevées avec des graines de lin, tu vas retrouver des oméga-3 dans leur jaune. Donc, euh, si tu as de bons œufs, il vaut mieux privilégier des cuissons comme euh, euh, des œufs à la coque ou, ou des œufs au plat pour vraiment bénéficier de, to, de tes oméga-3. Voilà en ce qui concerne les
0: œufs. Là aussi, je, enfin, on n'a pas fait une étude sur les œufs, mais euh, je crois que c'est important si, parce que si la poule, selon ce qu'elle elle, elle mange… Euh, on va retrouver des traces de cellulitis, dans, dans les œufs. Donc, Exactement. vraiment, euh, faire un choix sur la qualité, euh, voire même les producteurs locaux, il y en a de plus en plus, oui. euh, et, se, et se renseigner sur euh, l'alimentation. Il ne faut pas hésiter à poser la question aux producteurs, hein, ils sont là pour ça. Euh, C'est vraiment, je pense, avec un grand, un grand plaisir qu'ils partagent euh, euh, leurs connaissances euh, et c'est très très important de se renseigner
1: mmh. oui absolument et puis euh, pour en terminer sur euh, sur les œufs, on, on leur attribue une très mauvaise réputation à cause de leur cholestérol Alors, il faut vraiment savoir que euh, une infime partie du cholestérol vient de ton alimentation, c'est ton organisme qui le produit. Voilà. Et euh, un mauvais cholestérol, à l'instar d'un bon cholestérol, si tu veux dépendre de ta façon de, de cuisiner. Alors, bien sûr que tes œufs, si tu les fais frire dans de mauvaises graisses, euh, bien évidemment euh, qu'ils euh, qu vont amener du cholestérol. Il faut tout simplement euh, faire les choses... Euh, euh, avec bon sens, voilà, j'ai envie de dire. Voilà, en ce qui concerne les protéines, ah ben non, j'ai oublié les, les, les produits de la mer, alors bien sûr, on en a parlé tout à l'heure pour les oméga-3, les poissons, des poissons gras, sardines, macro, harangues, etc., etc. Et puis, tu as aussi euh, euh, les moules et les huiles qui contiennent beaucoup d'antioxydants, euh, parmi lesquels euh, du zinc et du sélénium, et qui vont donc euh, associer, euh, enfin, le, le sélénium associé à la vitamine pardon va bah vraiment ralentir l'usure de ton cartilage. Voilà, donc ne pas hésiter à, à se faire des plateaux de fruits de mer quand c'est possible. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de... Il faut savoir que les protéines, en fait, on en a besoin. On a besoin de 1 gramme par kilo, tu vois, par, par jour. Donc, on n'a pas besoin de notre côte de bœuf de 250 grammes. Notre organisme n'a pas besoin de ça. Il ne sait pas quoi en faire. Donc, il faut vraiment être raisonnable. Et puis, varier son, son alimentation, même si une alimentation anti-arthrosique... Euh, englobe quelques évictions, il ne faut pas hésiter à varier. Donc, en ce qui concerne les protéines, un jour, c'est des œufs, un jour, c'est du soja, un jour, c'est des associations de légumineuses, des viandes blanches. Voilà, il y a vraiment euh, suffisamment de quoi, euh, euh, quoi s'alimenter comme il faut et euh, tout en restant dans une démarche anti-arthrosique. Et puis, pour terminer, alors là, c'est mes préférés, on va parler des épices. Alors, les épices... Euh, euh, bien sûr qu'elles ont toutes des vertus, mais il y en a deux qui sont vraiment des, des antiarthrosiques de taille. C'est le curcuma et le gingembre. Alors on va commencer par le curcuma. Le curcuma, il est vraiment extrêmement intéressant grâce à ses, à ses pigments antioxydants que sont les curcuminoïdes. Ce sont eux qui lui donnent, si tu veux, cette, cette couleur orangée tenace, particulièrement tenace. Alors la meilleure façon de le consommer, votre ton curcuma, c'est d'acheter les, les racines fraîches de les éplucher et de les râper, de, de les trancher. Voilà. » Parce que si tu utilises ton curcuma en, en poudre, eh bien, tu vas te passer de toutes les vitamines qui disparaissent lors de l'aluminisation. Euh, voilà. Et pour bien assimiler ton, ton curcuma, eh bien, il faut l'associer à un corps gras et à une pincée de poivre. Parce que la piperine, qui est le principe actif du poivre, va renforcer en fait, euh, la puissance des antioxydants de ton curcuma. Voilà. Et puis le gingembre, qui est mon grand chouchou. Alors lui, il euh, est extrêmement intéressant grâce à ses gingérols. Euh, ce sont ces puissants pigments antioxydants qui va lui donner cette saveur de feu. Alors, c'est comme le curcuma. L'idéal, c'est vraiment de le consommer naturel. Tu achètes tes racines, tu épluches euh, si tu les incorpores dans tes plats cuisinés, tes poissons, tes légumes, tes soupes, ou tes gâteaux, eh bien tu vas multiplier euh, ses vertus antioxydantes. Lorsqu'il est cuit, il est d'autant plus antioxydant. Et le gingérol et pardon et le, le gingembre est intéressant parce que les gingérols euh, lors de la ionisation, lorsque, euh, lorsque on, le, on le réduit en poudre va se transformer en shohagol qui reste antioxydant aussi. Voilà, donc euh, le gingembre, c'est vraiment euh, un, un allié pour tous les arthrosiques à consommer euh, sans modération, j'ai envie de dire, enfin un petit peu, mais, euh, mais à consommer tous les jours. Voilà. Et euh, donc, tous les jours, à chaque repas Alors, on, moi, j'en mets partout. Euh, si tu cuisines pas pour X raison parce que tu n'as pas le temps, etc., je te conseille très fortement puisque le café et, euh, et la nuit, hein, de l'alimentation euh, d'un antiarthrosique. Donc, euh, je te conseille tous les matins une eau chaude citronnée avec euh, des copeaux de, de, de gingembre. Voilà, tu laisses mariner, tu prends ta douche, tu reviens, et là, tu, euh, tu as une boisson euh, drainante, euh, antiarthrosique, euh, antioxydante, euh, un vrai bonheur, voilà. et qui a du corps, un petit peu plus de corps. Euh, euh, peut-être le matin quand on a envie un peu de, de, de se réveiller. Voilà, donc moi, c'est ma véritable boisson coup euh, de coeur
0: D'accord. J'avais une question parce que moi, je suis très fan d'épices. J'adore ça.
1: Euh,
0: est-ce qu'il vaut mieux les manger euh, crues, enfin, je veux dire, euh, les saupoudrer nos aliments d'épices hein, ou on peut aussi les faire mijoter dans un bon petit plat euh, Si un wok, on met tous les légumes et on fait mijoter les épices, est-ce que si les épices sont mijotées, est-ce qu'elles perdent de, de leur richesse nutritive
1: alors absolument. Donc dans ce cas-là, si tu veux les incorporer dans, dans ta cuisine, il faut mieux le faire en fin de cuisson. Voilà. C'est comme l'ail, c'est comme le, le, le persil, si tu veux. C'est toujours mieux en fait de le rajouter en, en toute fin de cuisson. Ah entendu
0: pour le poivre, effectivement,
1: il faut le, le rajouter oui. juste en fin de cuisson. Après, il faut te, te faire plaisir, voilà. Donc, euh, y a pas. C'est une règle, voilà. Mais les règles sont faites aussi pour être contrées. Donc, euh, ma foi, si tu as envie un jour d'avoir, euh, de faire différemment, faut le faire. Voilà, mais effectivement, euh, tes épices, euh, euh, c'est mieux en fin de cuisson, tout simplement. D'accord. Voilà, écoute, pour, pour une alimentation anti-arthrosique, voilà, grosso modo, les, les règles. Je pense qu'on a parlé de, de tout. Après, euh, on a parlé du jeûne tout à l'heure. Alors, effectivement, il euh, y a moyen, si tu veux, de baisser ton niveau d'inflammation en mangeant anti-arthrosique et également en s'arrêtant de, de, de manger. Mais Alors, vraiment... aussi,
0: si tu veux bien, avant de continuer sur le jeûne, oui. j'ai une petite question de Soledad Bocos. Euh, qui nous dit « alors Merci pour votre témoignage, Laura. » Merci. Euh, « Combien de temps après avoir changé votre alimentation, avez-vous constaté une diminution des douleurs provoquées par l'arthrose
1: ?» Il faut compter euh, environ trois mois. C'est un petit peu plus long, parce que... Comme j'ai expliqué en préambule, je me suis un peu prise les pieds dans, dans, dans le tapis. Voilà, je, je, je suis allée vraiment dans une alimentation euh, végétalienne, mais très très mauvaise, Voilà, avec beaucoup de carences, etc. Donc au bout d'un moment, je me suis retrouvée euh, plus aucune douleur, mais plus aucune énergie non plus. Donc euh, voilà, mais en faisant bien les choses raisonnablement, j'ai envie de dire, c'est aussi peut-être la dernière règle d'une alimentation anti-arthrosique ce serait de véritablement prendre son temps faire les choses vraiment euh, euh, tout doucettement C'est-à-dire que si demain tu te réveilles et tu te dis « alors j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, je fais ça, je fais ça », il y a de grandes chances pour que euh, pour que tu n'arrives pas jusqu'au bout de, de ta démarche parce que c'est extrêmement compliqué de mettre en route tout ça en même temps. Donc l'idée, c'est vraiment euh, d'y aller tranquillement. Commencez déjà par enlever tous les produits industriels, tous les sodas, tout ce genre de trucs, euh, tout ce qui est vraiment pro-acidifiant, café, thé, euh, tabac. Commencez déjà par tout ça. C'est déjà un grand pas, c'est déjà un très beau cadeau. L'on mmh. se fait. Et puis ensuite, euh, allez, se dire euh, à partir de maintenant, je vais essayer de, de manger des légumes tous les jours. Une fois que c'est fait, ou une semaine, deux semaines, se dire, allez, je vais m'attaquer aux produits laitiers. Une fois que c'est fait, passer au gluten. Une fois que c'est fait, essayer de choisir des protéines de, de qualité. Tu, euh, ensuite, passer aux, aux épices. Je pense qu'il faut vraiment y aller euh, progressivement. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'on arrive à, à changer tout doucement ses habitudes sans, euh, voilà, sans être en rupture avec soi-même et avec les autres aussi. Hein, parce que, comme tu le disais, que à l'heure, il y a l'entourage et l'entourage, forcément, euh, réagit curieusement face à, face à l'arthrose. ce qui est tout à fait normal hein, parce que euh, l'arthrose, en fait, c'est une maladie euh, qui est tellement euh, euh, liée à l'âge, donc à une fatalité que ma foi, bon, bah, bah t'as d'arthrose, t'as d'arthrose, c'est comme ça. Voilà. Et même si tu es touché un peu plus tôt, bon, bah, t'as pas de chance, mais c'est comme ça. Tu n'en meurs pas, de toute façon, tu vois. Donc, c'est que, que de, de, de l'inconfort. Et mm -hmm. puis ensuite, euh, alors, tu as plusieurs niveaux, tu as quatre stades dans, dans, dans l'arthrose. Le premier stade, tu as de l'arthrose, mais tu ne le sais pas. Tu vois. Le deuxième stade, euh, tu souffres, mais uniquement lorsque tu, euh, tu mets euh, de, de la pression sur tes articulations, donc lorsque tu es en mouvement. Le troisième stade, qui était euh, le mien, donc là, tous les symptômes sont réunis euh, raideur, douleur, euh, craquement, gonflement, déformation, mais la maladie reste traitable. Et le quatrième, c'est celui de, 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 de la prothèse. Et. Euh, et lorsque tu souffres d'arthrose, en fait, tu, tu as beaucoup de personnes qui souffrent d'arthrose, certaines à des stades très avancés, qui n'arrivent plus à se déplacer, qui perdent leur job, etc. Et qui, ma foi, ne souffre que lorsqu'ils lorsqu gravissent une, une, une montagne. Donc, pour l'entourage, c'est extrêmement compliqué de d'assimiler de, l'arthrose en tant que véritablement une maladie. Et puis, comme il n'y a aucune prise en charge de toute façon, donc du coup, euh, du coup, ben, voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. Alors, si en plus le matin tu te réveilles et tu te dis bon, alors maintenant, à partir de maintenant, je fais ça, etc. Et cetera, ben, je pense qu'il faut être souple et expliquer les, les choses. Du coup, c'est vraiment important, je pense, de, de communiquer à, à avec son, son entourage parce que non seulement avec un petit peu de chance sur un petit peu de réconfort et puis euh, et si tu n'en as pas de réconfort c'est pas grave Du coup, ça t'obligera à aller jusqu'au bout de, de ta démarche c'est un peu comme lorsque tu veux t'arrêter de fumer si tu clames haut et fort à tout le monde que tu veux t'arrêter de fumer il y a une grande chance pour que tu n'oses pas recommencer parce que tu, voilà, tu, tu, tu recommences à faire les, les, les premiers pas.
0: Ben merci pour ta réponse, Laura. Merci, Soledad, pour, pour ta question. Euh, ben maintenant, on peut parler peut-être du jeûne parce que je pense oui. que c'est vraiment un point très, très important. Euh, non seulement euh, pour lutter peut-être contre l'arthrose ou contre toute autre maladie, mais aussi en prévention. Oui,
1: absolument. Absolument. Alors... Euh, ce qu'il faut savoir pour le jeûne, c'est que la restriction calorique, en fait, va permettre au corps de se reposer, donc, et de ne pas utiliser son énergie à digérer, mais euh, à se restaurer et à régénérer ses organes et, 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 et ses tissus, voilà. Donc, il va pouvoir euh, se nettoyer de, de ses toxines et euh, stimuler ses défenses immunitaires. Voilà comment ça fonctionne. Et il y a vraiment de nombreuses études qui ont prouvé que le jeûne baissait ton, ton niveau d'inflammation. Bon, ça, le jeûne est vraiment extrêmement euh, intéressant. Alors, il n'y a pas besoin, effectivement, comme tu le dis, d'attendre d'être malade pour pour, pour jeûner, on peut tout à fait euh, jeûner pour rester en bonne santé, pour faire le point, pour faire un break, etc. etc. Alors, euh, le jeûne le plus couramment utilisé, le, le plus répandu, on va dire, est le jeûne euh, hydrique qui est calqué sur les méthodes d'autobühringer. L'autobühringer, c'est ce euh, célèbre un médecin allemand qui a ouvert le mal, on va dire ça comme ça, euh, qui a ouvert sa première euh, clinique en 1941, me semble-t-il, euh, en Allemagne, après s'être euh, guéri lui-même de rhumatisme invalidant en ayant jeûné. Voilà. Et après, toutes les cliniques qui se sont ouvertes sous ce modèle-là ont vraiment réussi à avoir des, des améliorations substantielles sur des maladies difficilement guérissables. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce jeûne autobühringer Eh bien, c'est une prise de, de, de jus de fruits euh, tous, tous les matins à hauteur de 200 calories. Euh, pourquoi 200 calories Alors, c'est vrai que les puristes du jeûne vont dire ça, ce n'est pas un vrai jeûne, ce n'est pas un jeûne à l'eau. Mais ces 200 calories, en fait, te permettent de randonner et d'avoir des moments d'activité. Et c'est ainsi que Otto Böhringer considérait le, le jeûne. Des, des moments d'activité et des moments de, de repos aussi. Et puis le soir, tu as le droit à un un bouillon de, de légumes euh, filtré. Tu ne vois pas les légumes, tu ne vois que l'eau dans, dans laquelle les légumes ont, ont cuit. Euh, voilà, pour ce mot, comment se passe euh, le jeûne dauto Buringer. Alors, pour ceux que ça intéresse, tu as le portail de la Fédération française de jeunes et de randonnée qui recense euh, une bonne soixantaine de, de centres, Voilà, selon euh, les périodes, les régions, euh, et, etc., Qu'est-ce qu'on pourrait dire Est-ce que tu veux que je t'explique un peu comment ça fonctionne Qu'est-ce qui se passe à euh, Oui, alors, de quoi? Bon,
0: tu... Oui, je veux bien parce que euh, il faut rappeler euh, que le jeûne, il ne faut peut-être pas forcément le faire euh, tout seul. Euh, là, toujours dans la mesure, peut-être commencer par une petite journée ou être accompagné euh, euh, si
1: on veut le faire sur du plus long terme. Oui, alors absolument, absolument. Il est vrai que pour un premier, un premier jeune, je conseille vraiment de d'être entouré, parce que d'une part, tu vas être dans un climat de considération, de respect, de bienveillance, etc. Ce qui n'est pas forcément si tu, peux, si tu restes chez toi tu seras loin des tentations de, de ton placard ce qui, ce qui est plutôt euh, pas mal et au moins tu es sûr d'être encadré alors généralement les stages de sont, sont encadrés par, par des naturopathes euh, donc tu es véritablement sûr euh, qu'il y ait quelqu'un pour t'accompagner dans les crises d'acidose ou, ou, ou les symptômes qui ne sont pas forcément les, les, les bienvenus qui ne font que passer hein, bien sûr, qui durent à peu près une journée ou, ou deux donc euh, effectivement euh, euh, l'idéal c'est euh, pour son premier jeûne en tous les cas, c'est de le faire dans un centre. Après, on, on comprend un petit peu le, le mécanisme, on se connaît soi et on peut tout à fait jeûner chez soi. Bien que c'est euh, pour moi c'est des véritables vacances de partir jeûner euh, chez quelqu'un parce que tu t'abandonnes, parce que tu es encadré, parce que c'est sympa, parce que tu fais des belles rencontres, que tu apprends plein de choses. C'est une véritable euh, bouffée d'oxygène, c'est une parenthèse. Est-ce que c'est un moment rien que pour toi, Voilà, où tu ne vas t'occuper que de toi et, euh, et une semaine comme ça par an, c'est juste magnifique. Alors, en faites les aussi tu peux aussi prolonger ton jeûne chez toi, faire un jeûne dans un centre et quand tu rentres chez toi, le prolonger d'une autre semaine. Alors, plus ton jeûne est long et plus tu vas rénover en profondeur tes organes et tes tissus et notamment tes articulations. Voilà, donc l'idéal pour un arthrosique, ce serait un jeûne de deux semaines. Donc, si on ne peut pas se permettre d'aller jeûner à l'extérieur pour des considérations financières, par exemple, entre autres, euh, eh bien, on peut tout à fait faire une première semaine encadrée et, et la suite chez soi. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que comment c'est possible de faire la suite chez soi, peut-être de travailler en même temps. Est-ce qu'on a l'énergie nécessaire Eh bien, absolument. Alors, pour expliquer grosso modo ce qui se passe, d'abord, on ne oui. jeûne pas du jour au lendemain. Tu vas faire ce qu'on appelle une descente alimentaire, c'est-à-dire que tu vas jour après jour, avant le jour J, le départ de ton jeûne, tu vas éliminer chaque jour une famille d'aliments jusqu'à arriver la veille de ton jeûne avec une consommation uniquement de, de, de jus de fruits et de jus de légumes. Ensuite, tu commences ton jeûne. Alors, le premier jour, il se passe rien parce que tu as encore, tu... Tu es encore sur, sous tes réserves de, de, de glucose, donc euh, tout va très bien. Et c'est seulement à partir du deuxième et du troisième jour que, que les choses peuvent éventuellement se corser. Et encore, tout va dépendre de ton degré de, de toxémie. Il y, a, il y a des jeûneurs euh, qui n'ont absolument aucune crise d'acidose. Euh, et à la limite, si tu en a une, ben, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que tu avais vraiment raison de décider de, de jeûner. Et ça peut être également extrêmement révélateur de cette fameuse descente alimentaire. Voilà. Si tu loupes quelques étapes, ce n'est pas grave en soi, mais tu auras peut-être un petit peu plus de migraines ou, ou peut-être une petite insomnie ou, ou peut-être une faim qui n'est qu'une faim psychologique mais euh, voilà, grosso modo, les les symptômes de cette crise d'acidose. En fait, cette crise d'acidose, elle, elle correspond à la bascule. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu vas épurer toutes tes réserves de glucogène, ce glucose qu'on a stocké un petit peu partout. Et puis ensuite, momentanément, le corps va mettre en place une solution permanente. Il va aller chercher son glucose dans des acides aminés, alors, je rassure tout le monde, c'est temporaire ce ne sont pas les acides aminés euh, que tu trouves dans ton cœur, dans tes muscles, c'est l'acide aminé que tu trouves dans, dans les cellules mortes, les, les, les cellules liquées. Voilà, donc il euh, n'y a aucun problème là-dessus et ce n'est vraiment qu'une solution temporaire parce qu'ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher euh, son glucose dans notre triglycérides. Euh, voilà, ces fameux gras qu'on stock euh, dans nos zones adipeuses. Il, euh, il va le transformer en en corps cétonique qui va devenir en fait ton carburant du, du, du jeûne. Voilà. Et lors de cette transformation, les, ces corps cétoniques vont, vont acidifier en fait ton, ton organisme. C'est momentané et selon ton degré de toxémie, effectivement, ça peut se transformer par, par quelques petits mots de tête, mais qui s'accompagnent véritablement surtout si tu es encadré par des professionnels avec un petit peu d'huile essentielle, etc. Ça se passe tout seul. Et une fois cette crise d'acidose passée, si elle a Lieu parce que, à la limite, si tu as une, une alimentation hypotoxique ou si tu jeûnes régulièrement, alors là, elle se fait euh, comme une lettre à, à la poste. Une fois cette crise passée, et eh bien écoute, ton parasympathique rentre en, en jeu, et là, tu peux, jeûner, tu peux jeûner deux semaines, trois semaines. Voilà. Et ensuite, euh, le dernier jour de ton jeûne, donc tu vas rompre le jeûne et tu vas faire en fait une reprise alimentaire qui est extrêmement importante. Euh, tout est là, j'ai envie de dire. Autant jeûner. Finalement, c'est simple lorsque tu es entouré, encadré. Après, la problématique c'est quand tu rentres chez toi, qu'est-ce qui se passe et comment tu romps le jeûne. Et donc, cette reprise alimentaire elle va se faire, si tu veux, comme la descente alimentaire, tout doucement en réintégrant des familles d'aliments jour après jour. Alors généralement, si tu vas dans un centre, on t'en parle toute la semaine, donc tu pars avec des outils pour bien faire, pour bien faire les choses. Mais elle est vraiment essentielle cette, cette reprise alimentaire. Voilà. Et, euh tu vas arriver à la faire, cette reprise alimentaire, parce que lorsque tu rentres d'un jeûne, tu as tellement d'effets bénéfiques que tu vas vraiment vouloir mettre tout en route pour les ancrer. Et on dit souvent qu'après un jeûne, trois bonnes décisions s'ancrent définitivement, ce qui n'a rien à voir avec les bonnes résolutions du 1er janvier euh, et que tu oublies déjà le, le, le 15, voilà. Et ces effets, eh bien, écoute, ils sont vraiment nombreux. Alors, si on regarde euh, d'un point de vue physique, alors d'un point de vue articulation, puisqu'on est là pour ça, ben, c'est ce que je disais, moi, c'est, euh, c'est un nombre d'arthrosiques que j'ai pu voir puisque maintenant j'ai la chance euh, d'organiser mes propres stages Le nombre d'arthrosiques que j'ai pu accueillir et qui repartent déjà au bout d'une seule semaine de jeûne avec euh, beaucoup moins de douleurs et d'heures et d'heures et pour les plus courageux qui sont allés jusqu'à une deuxième semaine chez eux et qui me, tiennent, euh, qui me tiennent au courant et qui vont tellement mieux c'est juste magique quoi. Euh,
0: tu, tu conseilles de faire Marseille, combien de puis, jeûne
1: d'ailleurs à, à motiver oui. toute ma reconversion. Alors, moi, je connaissais absolument pas ces endroits-là. Si tu veux, je connaissais les halls les inclusifs, tu vois, walking uh, working-girl parisienne que j'étais quand j'étais fatiguée, c'était dans ce genre d'endroit que j'allais pour me ressourcer. Et des endroits comme ça qui uh, uh, voilà, qui, qui te prennent en charge, uh, qui t'offrent une véritable parenthèse et un meilleur être uh, au, au final. Moi, j'ai trouvé ça tellement magique que je me suis dit, mais voilà ce que je veux faire uh, plus tard. Voilà. Et c'est vrai que uh, ça fait… Uh, j'ai mis trois ans, grosso modo, à, à, à me former. Je voulais absolument faire partie du, du portail de la Fédération française de jeunes et de randonnée parce que pour moi c'était les, 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 mmh. les pionniers. En plus, tu vois, ils sont assez généreux, euh, assez demandeurs en, en, en formation et c'est tant mieux. Mmh. Et donc du coup, il m'a fallu euh, pas mal d'années euh, pour me former, pour pouvoir organiser mes, mes propres stages de, de jeunes. Et vraiment, j'encourage euh, tout le monde et particulièrement tous les arthrosiques qui ont essayé euh, énormément de choses, qui savent plus quoi faire. Le jeune et, et juste miraculeux. Euh, à quel rythme tu
0: conseilles de, de le faire
1: Alors, Une fois euh, par mois
0: Une fois tous les six mois
1: L'idéal, ce serait de jeûner deux fois par semaine. Et euh, selon le stade de ton... L'arthrose, uniquement dans l'arthrose, ce serait de deux semaines. Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce que tu as la préparation, tu as ton jeûne, tu as le après, tu as la reprise donc alimentaire, mais lorsque tu souffres, tu vois, lorsque tu es à ça de, 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 de la prothèse, et euh, eh ben voilà il n'y a, a pas à, à hésiter après si on est plutôt dans, dans de l'entretien euh, une semaine par an c'est très très bien après on peut ancrer les bénéfices de, de ce jeûne même d'une semaine par une monodiète, c'est très très bien tu peux, tu peux tout à fait mettre en place un jour de monodiète par semaine ou deux trois jours par mois et c'est très très bien pour entretenir tes, les, les effets bénéfiques du jeûne et puis ensuite euh, forcément tu vas avoir envie de, tu te sens tellement bien renaître avec des ressources saines on, on va dire que tu vas avoir envie de les entretenir. Donc, tu vas facilement basculer dans une alimentation anti-inflammatoire, hypotoxique. Enfin, tu peux l'appeler comme tu veux. Et donc, du coup, euh, tu vas être beaucoup moins en, en, envahi de, de, de toxines. Donc, tu auras moins ce besoin, cette nécessité de, de, de jeûner. En fait, c'est un, un cercle qui devient, pour le coup, virtueux. Voilà. Et en, en ce qui concerne les, les effets bénéfiques du jeûne, ils ne sont pas que articulaires. Ils sont extrêmement nombreux. Alors, c'est une... Une cure de, de jouvence aussi, puisque euh, tu vas consommer, en fait, pour trouver ton, ton, ton carburant, tu vas consommer tout ce qui ne te sert pas, et notamment toutes tes cellules mortes, comme je disais tout à l'heure. Donc, tu vas avoir un, un grain de peau euh, qui, qui, qui va changer, un teint qui, qui va changer, et généralement, euh, lorsque tu rentres d'un jeune, on te demande, mais euh, qu'est-ce que tu as fait euh, as, Tellement, tu as, tu as bonne mine. Tu vas avoir ton, euh, ton système immunitaire qui va être euh, revigoré, ton système digestif aussi puisqu'on a rééquilibré ta, ta flore intestinale, tu vas avoir une meilleure absorption du, du coup de, de tous les nutriments de ton alimentation euh, Qu'est-ce que tu vas avoir Tu vas avoir euh, tes triglycérides et ton cholestérol qui vont être normalisés puisque on a, on a écrémé, si tu veux, ton sang et, et, et ton foie. Tu vas avoir une tension artérielle diminuée. Et il y a quelque chose que je trouve euh, juste magique de l'ordre plutôt du, du psychologique, c'est que tu as une, une clarté d'esprit, une espèce de, de clairvoyance euh, qui se met en place. C'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée. J'ai beaucoup de jeunes qui viennent pour prendre des, des décisions, voilà, qui n'arrivent pas à prendre parce que tu as. Fait dans ton quotidien, etc. Et comme par magie, et à chaque fois c'est ça, comme par magie, euh, il me dit, ça y est, je sais quoi faire. Et, euh, et d'ailleurs, toute ma reconversion a, a été pensée euh, en, en, en jeûnant. Alors, c'est... Euh... C'est un médecin qui s'appelle Sandrine Thuro, j'espère ne pas dire de bêtises, voilà, qui a fait tout un travail sur sur les neurones et l'impact du jeûne sur les neurones. Il est vraiment prouvé en fait que le jeûne améliore tes, tes, tes connexions, les connexions entre les neurones. D'où ce sentiment de, de, de clairvoyance, qui est juste magique aussi. Voilà, en ce qui concerne le, le jeûne, c'est vraiment une expérience que, que je recommande, que je recommande à tous. Alors c'est vrai que tu donnes envie, hein, parce que le jeu est euh, un peu
0: pas, un peu, pas, pas essayé, j'y pense euh, euh, vrai qu'on se dit bon ben bah, voilà c'est mais bon tu as répondu à, à beaucoup d'interrogations parce que voilà on pense à la fatigue, on, on, on pense à la si, au contraire. Et si, au contraire. Et en te voyant lumineuse, euh, on, on voit bien que ça, il n'y a pas que du négatif, au contraire, que du positif. Donc, vraiment merci pour ces précisions. Euh, D'ailleurs, je crois que tu rappelles un petit peu ces informations sur ton site internet, si tu veux rappeler ton... Ton, ton lien de site internet, c'est vrai qu'on y retrouve des informations sur, sur le jeûne et aussi quelques recettes dont je
1: me suis quand même inspirée. <rire> Eh bien, écoute, alors effectivement, j'ai un site internet qui, qui reprend un petit peu tout mon parcours euh, et effectivement, j'ai voulu la coller d'un blog parce que j'avais véritablement envie de partager. Tu sais, au tout début de, de mon parcours, je me suis inscrite sur Facebook dans bon nombre de groupes. Tu as, tu as des groupes extrêmement intéressants, notamment le, le groupe Signalé, que j'aime particulièrement, qui est vraiment riche d'informations. Il y a beaucoup naturopathie qui sont, qui sont qui sont connectés Et on est bien loin de ce que tu peux trouver dans certains groupes. On n'est pas, euh, pas du tout dans les bouquets de fleurs, les photos de chats, etc. On est vraiment dans le, dans le, le, le pratico-pratique. Il n'y a pas de coucher de soleil. On est que, est-ce que ça, c'est bon pour notre santé ou est-ce que c'est pas bon voilà. Et quand je me suis connectée à, à, à tous ces groupes, euh, j'ai tellement le but de, de, de détresse. Aussi, le, on, on se pose tous les mêmes questions personne ne, ne nous répond, parce qu'encore une fois, il n'y a aucune prise en charge de, de la médecine conventionnelle, hormis celle de te prescrire des, des anti-inflammatoires et des antidouleurs, que j'avais véritablement envie de partager mon, mon parcours, surtout, surtout qu'il s'est bien, bien terminé. Et euh, je l'ai fait à travers un livre, bien sûr, et fait, je voulais le faire aussi euh, quotidiennement. Voilà, j'avais envie euh, de prendre du temps pour essayer d'expliquer, de creuser, euh, pour m'inciter moi aussi à aller aussi un peu plus loin que, que l'écriture de, 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 de mon livre. Euh, donc effectivement, lauraasnar.fr, tout à coller, et tu peux trouver euh, euh, ben des posts sur à peu près tout, sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer euh, cette fiche maladie et effectivement des recettes. Pourquoi Parce que je me suis retrouvée comme à dire, bon alors maintenant il faut cuisiner, mais je sais comment je fais, euh, comment je fais quand, euh, quand j'ai euh, quand, dit euh, quand je travaille, quand je n'ai pas le temps. Quand je sais pas faire, euh, quand j'ai n'ai pas spécialement beaucoup d'argent, on, on, bien sûr que, que manger bio, euh, c'est mieux. Hein, c'est plus euh, d'antioxydants, etc. C'est moins de métaux lourds. Euh, après, comment on fait quand on n'a pas forcément les moyens Et puis surtout, comment on fait pour ne euh, euh, pas se prendre la tête et rester dans quelque chose de convivial et ne pas être en, en rupture Voilà. Donc, c'est ce sont sûr. que des petites recettes qu'on fait en, en 30 d'un extracteur, d'un extracteur, enfin tous ces trucs en heures qu'on n'a pas forcément, juste une planche, un couteau, un fouet et, et puis voilà. Et puis, euh, puis qu'est-ce que j'ai envie de dire Alors, tu retrouves aussi mes, mes actualités aussi sur, euh, sur mon site internet. Donc, tu retrouves toutes les conférences euh, que je fais en, en live. <rire> et, euh, et, puis, euh, et puis, également, tous mes projets. Tu retrouves euh, les dates de mes futurs stages de jeûne. Tu retrouves euh, les dates de mon prochain voyage. J'organise une cure ayurvédique, mais qui est déjà complète. Mais je suis vraiment euh, ravie de pouvoir l'organiser. On va aller euh, euh, ensemble dans le Kerala qui qui est le berceau de la médecine ailleurs médic, c'est juste extraordinaire parce que là, pour le coup, tu as une médecine extrêmement intéressante qui part du principe que ce qui compte, c'est pas forcément traiter ou étouffer comme on peut le faire chez nous la maladie, mais essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui a provoqué cette maladie, cette maladie là. Donc, on va aller chercher un, un petit peu plus en, en profondeur. Alors, pour te faire une, une confidence, tu vois, je pense que, que mon arthrose, c'est pas forcément lié uniquement à, à trop de sport. Je pense que ça correspondait vraiment un mode de vie qui est extrêmement acidifiant. Moi, j'étais vraiment dans la performance. Oui. La performance. Mmh. Euh, toutes mes phrases commençaient par « il faut, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. » Donc, je pense que c'est euh, tout simplement mon corps qui exprimé et qui a dit « Puisque tu ne comprends pas, eh ben, tiens tu marches plus, comme ça, tu, tu vas te calmer. » Et la médecine ailleurs une intelligence extrêmement fine en, en ce sens parce qu'elle va équilibrer par exemple oui. chez moi, elle a équilibré ce côté euh, up down, euh, il faut il faut pas, etc. Et je suis revenue d'un, je peux t'assurer, j'étais un arbre tu vois, j'étais euh, ancrée euh, et, et ça dure longtemps, cest dure vraiment longtemps donc je suis contente d'y retourner parce que là je sens que je recommence un peu hein, <rire> je suis contente d'y retourner et surtout je suis vraiment enchantée euh, de l'avoir organisé parce que tu peux y aller sans moi, bien sûr, mais euh, j'avais envie d'accompagner de, des, des personnes qui ont peut-être pas forcément envie d'y aller seule, euh, pour qui prendre un avion, euh, aller parler anglais, aller au fin front de l'Inde, ça peut être compliqué. voilà donc J'avais envie comme ça de euh, d'aider ces, ces, ces personnes-là. voilà Donc, même Merci si euh, ce voyage-là est complet, euh, néanmoins, j'ai plein de plans B pour ceux qui ont envie d'y aller. Donc, donc, cette année, j'ai plein, plein de très, très bonnes adresses et de bons conseils. Donc, n'hésitez pas à, à, à revenir vers moi. Voilà. Et tu conseilles de faire euh,
0: les cures ayurvédiques au minimum deux semaines
1: oui, oui, oui. Alors, c'est pas moi qui les conseille, c'est eux. Donc, normalement, lorsque tu rentres en contact avec un centre un centre de cœur ayurvédique bien il faut, c'est eux qui vont te, te sensibiliser sur ça. Effectivement, si tu fais qu'une semaine, tu es plutôt dans du bien-être. C'est chouette, c'est sympa, mais à mon sens, il ne va pas se passer grand-chose. L'idéal, ce serait trois semaines. Après, c'est compliqué pour nous tous de prendre trois semaines. Si c'est possible, prenez-les. Mais sinon, déjà deux semaines, c'est vraiment très, 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 très bien. Voilà. Et puis Je aussi, c'est... Euh... Aussi... Oui. Vas-y.
0: Je voulais juste, euh, quand tu auras terminé, si tu peux euh, un petit peu donner des détails de, du déroulement de, de ces cures.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, bah, écoute, on, on va terminer par les cures, euh, et puis après, je, je, je rebondirai sur, euh, sur, sur le jeûne. Alors, comment se passe une, une journée type? Alors, déjà, lorsque tu arrives, tu es reçu par, par ton médecin traitant, qui va donc euh, faire un, un bilan qui ressemble un peu à un, un bilan de, de naturopathie. Tu vois, il va observer euh, tes ongles, ta peau, ta langue, tes yeux, tes cheveux, ta façon de parler. Il va te, te questionner sur ta façon de vivre, de, de réagir. Alors, je rassure tout le monde, un anglais scolaire suffit. Voilà, sinon, il y a toujours des outils des, des, des pratiques pour, pour traduire. Mais vraiment, avec un très mauvais anglais, vous pouvez vous, vous en sortir. Et puis ensuite, euh, il va donc faire un bilan qui va déterminer ton, ton humeur. Euh, et à partir de là, il va déterminer... Euh, tes cachets, parce que tu vas être, euh, tu vas prendre des, des cachets qui sont à base de plantes, bien sûr. Donc, dans certains centres, ce sont eux-mêmes qui font leurs propres plantes et c'est plutôt intéressant de se tourner vers, vers ces, ces centres-là. Euh, voilà, c'est des potions, c'est des cachets, ce sont des, des aides. Euh, et puis ensuite, il va déterminer tes soins, donc des soins en, euh, en, en local. Alors, en ce qui concerne les genoux, moi, c'était beaucoup de, de plantes, beaucoup de cataplasmes, ce genre de choses. Et tes massages, qui sont juste divins. Alors, ce sont des massages à 80%. Main. Euh, donc deux personnes rien que pour toi. Alors là-bas, euh, une, une, une masseuse a été étudiée si, si tu veux. C'est pas du tout euh, comment on peut trouver dans le, nos all-inclusives euh, de, de chez nous. C'est pas du tout euh, une, une masseuse qui vient par accident pour remplacer quelqu'un. Pas du tout. Il y a une véritable connaissance et surtout euh, euh, elles sont euh, vraiment à ce qu'elles font. Et il y a une véritable prise en charge, une véritable bienveillance. Elles, euh, elles, elles peuvent prier. Bon fait, te masse. Ouais, Elles sont vraiment là pour, euh, pour te soulager. Voilà. Euh, il y a vraiment une prise de, de, de conscience que je n'ai retrouvée euh, nulle part ailleurs. Et tu as une troisième personne euh, qui est dans, dans ta salle de, de massage qui va chauffer euh, tes, tes, tes plantes et tes herbes au fur et à mesure pour puisse, et tes huiles pour qu'on puisse vraiment te masser à la meilleure température possible pour optimiser tous les effets, euh, tous les effets de, 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 des plantes qui sont utilisées. Voilà. Et puis euh, tu commences le matin par du yoga, tu termines la journée aussi par du yoga, tu peux avoir avoir de l'acupuncture aussi en même temps et tu as une diététique qui est, qui est juste magique c'est-à-dire que dans les centres les plus sérieux on va déterminer la diététique qui va accompagner ton traitement donc c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de manger comme le voisin tu vas manger selon selon les le diagnostic du, du médecin voilà et même si tu t'avises à... oui, oui. « Est-ce que je ne peux pas avoir Ça me plaît bien. Euh, » Normalement, le cuisinier va dire « Non, 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 il va prendre ta liste. Il va dire « Non, non, toi tu, toi, tu manges ça et tu manges pas autre chose. » Donc, tu as une véritable prise en charge globale euh, qui dépasse, euh, à mon sens, euh, de loin, nos cures, euh, nos cures thermales. Voilà. C'est extraordinaire. C'est vraiment une, une, très, très belle, une, très, très belle, une très, très belle médecine, une, une très, très belle approche, vraiment. Oui, qui prend l'être voilà. dans toute sa globalité. C'est exactement ça, et, euh, et c'est ce que je disais. C'est vraiment, euh, on va, on va t'équilibrer en fait. On va essayer de, de comprendre euh, d'où vient ce déséquilibre et comment on peut te rééquilibrer euh, pour entraver. Euh, ben, chez moi, c'est l'arthrose, mais ça peut être, je sais pas. J'ai vu l'ostéoporose, euh, de la, des, 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 des cèpes. Enfin, euh, voilà, c'est vraiment extraordinaire. Je me répète un peu, mais c'est vraiment extraordinaire. Mais ça donne envie, j'ai très envie de t'accompagner, Laura. Et puis, pour en revenir à mon site internet, tu trouveras aussi tout ce qu'il faut sur mes stages de jeunes que j'organise donc dans le Beaujolais des Pierres Dorées. Voilà, moi, je suis vraiment ravie parce que ça me tenait à cœur de, de pouvoir transmettre... Euh, tout ce que ben, tout ce qu'on m'a appris voilà et de pouvoir donner aussi donc à mon tour et de pouvoir accompagner euh, euh, tous mes stagiaires euh, sur une route du meilleur être voilà donc on, on trouve toutes les informations possibles où quand comment combien euh, etc voilà
0: parfait merci beaucoup Laura <rire> euh, j'ai une petite question de Line Pierre euh, qui te dit vous ne parlez pas du sucre faut-il le supprimer
1: alors, ouais. le sucre, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le 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 poids est un facteur clé dans la guérison euh, contre l'arthrose donc effectivement euh, le sucre on le sait c'est pas forcément notre notre allié pour avoir la meilleure ligne possible donc il faut vraiment essayer de se débarrasser de cette addiction après euh, si on veut vraiment sucrer moi je conseille vraiment de se tourner vers des sucres naturels comme le miel qui est une bonne source d'antioxydants notamment de flavonoïdes tu as aussi le sirop euh, le sirop d'agave le, si, le sirop d'érable qui sont vraiment des sucres intéressant, le sucre de coco que j'aime beaucoup aussi, qui est un petit peu plus cher. Mais voilà, il faut vraiment éviter... Euh euh, tous les sucres qui ne sont pas naturels, qui ont été raffinés, euh, ceux-là, il faut les éviter, comme il faut éviter les farines blanches, comme il faut éviter euh, le, le sel. Voilà, il faut vraiment se tourner, il faut bouder tout ce qui a été euh, industrialisé, raffiné, etc. etc. Donc, sucrer, euh, si possible, de moins possible. Lorsque vous utilisez des sucres naturels, ils ont un, un pouvoir sucrant beaucoup plus important que le sucre blanc que l'on connaît. Donc, en fait, toutes vos recettes, vous pouvez vraiment diviser par deux euh, toutes les quantités de sucre lorsque vous utilisez, vous, vous utilisez des sucres naturels. Naturel. Et, puis, euh, et puis, ils ont un index glycémique qui est beaucoup plus bas. Donc, du coup, qui ne va, qui va pas lancer votre pompe à insuline, si vous voulez, et qui euh, et qui va pas en fait, vous inciter à consommer plus de sucre et qui va pas générer ce fameux coup de pompe qu'on ressent lorsqu'on mange sucré. Voilà, donc du sucre modérément, euh, voilà mais plutôt naturel. Euh, tu peux conseiller quelques sucres, donner des idées oui, euh, bah, le miel, le sirop d'agave, le sirop, sirop d'érable, c'est très bien, et le sucre de, 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 de coco, voilà. Sucre de canne, sucre roux. Euh... Non. non, ce sont des produits C'est oui, voilà. C'est, euh, c'est euh, pas forcément meilleur que le sucre blanc comparé, malgré l'idée qu'on qu peut s'en faire. D'accord. Ben, merci pour
0: euh, ta réponse, euh, merci <rire> pour la question euh, Ligne-Pierre. Euh, J'ai aussi euh, un commentaire de Nadine. Il faut que je retrouve. Alors, c'est Nadine du VAR qui nous dit, alors, c'est juste un commentaire, bonsoir à toutes les deux, je tenais à vous remercier de partager ce vécu qui peut déclencher tant d'espoir pour de nombreuses personnes désespérées. Tant que l'espoir existe, tout est possible. Eh oui,
1: merci Nadine pour ton oui.
0: commentaire. Merci,
1: merci. Voilà. Alors, bah c'est carrément, euh, ce serait carrément un très joli euh, mot de fin parce que c'est vraiment ça. C'est euh... Euh, si tu veux, je fais tout ça avec l'intime conviction que tout est possible et qu'on a vraiment euh, un rôle à jouer et, euh, et que tout passe par l'alimentation. Voilà. On, on a parlé d'alimentation, on n'a pas parlé de, de boissons. Euh, il y a aussi euh, euh, il y a des plantes qui peuvent soulager tous les arthrosites Je pense à l'arpagophytum, par exemple. Alors, s'il y a une plante et une seule qu'il faut consommer, eh bien, c'est bien celle-ci. Euh, pourquoi elle est intéressante Eh bien, c'est grâce à ces euh, arpagocides qui vont réduire le niveau de cytokines. Alors, on se les cytokines, ce sont ces molécules qui entretiennent, ces composés qui entretiennent l'inflammation des chondrocytes. Voilà. Et euh, toutes les études qui ont été faites sur l'arpagophytum le place en fait au même rang euh, que les anti-inflammatoires de nouvelle génération, que, que les coccybes, mais sont les effets secondaires. Donc euh, de l'arpagophytum, matin, midi, Soir, euh, fin de journée, pardon, c'est parfait. Tu as aussi l'ortie, l'ortie qui est vraiment intéressante parce qu'elle est riche en euh, sérotonine et en histamine, qui sont deux neurotransmetteurs impliqués dans la perception euh, de, de, de la douleur. Voilà. Et ils sont riches aussi euh, d'interneutine euh, qui va euh, inhiber, si tu veux, les messagers de, de l'inflammation. Tu as aussi euh, la prêle qui est riche en flavonoïdes. Tu as le cassis qui est riche en anthocyanes comme euh, nos copines euh, les mûres et les framboises. Et tu as euh, la reine des prés qui est euh, l'aspirine végétale par excellence parce qu'elle est riche euh, d'acide salicylique. Donc ça, ce sont de véritables ailes. Voilà. Et puis pour terminer, pour une euh, par une note. Euh, sympathique, et eh bien, tu n'es pas obligé de boire que de l'eau chaude lorsque tu as de l'arthrose, tu peux aussi boire du vin, du vin rouge. Et le meilleur, eh bien, c'est le bourgogne, voilà, qui est le plus riche en, en resveratrol. Et, et j'ai euh, une autre bonne nouvelle, c'est qu'il faut une consommation régulière pour que ça fonctionne, donc ce qui veut dire deux verres pour nous, mesdames, et trois verres pour vous, messieurs. Voilà, et l'idéal, c'est de prendre ce vin en même temps, que tu manges parce que du coup euh, euh, mélanger aux euh, aux graisses alimentaires tes antioxydants ne seront que plus virulents. Voilà pour terminer pour une touche un peu un peu glamour.
0: Eh bien, merci. C'est intéressant. Hein, on peut boire du vin, c'est chouette. Tant. Et voilà,
1: exactement. <rire> tu, peux à, tu peux continuer à te faire plaisir. Et... Comme
0: quoi, ce pas si drastique que ça. On peut se faire, on peut se faire pire, c'est vrai. Absolument. Oui. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai une petite question. Quand te, tu vas au, au restaurant ou lorsque tu es invité, est-ce que tu as quand même le choix euh, de te faire… Forcément de faire des écarts. Est-ce que tu as quand même… Euh, la possibilité de manger toujours dans une alimentation qui va aller avec ton arthrose, euh, est-ce que c'est assez facile si on, on veut se faire plaisir
1: c'est devenu super facile écoute fut un temps c'était compliqué j'ai eu une première période dans ma vie où j'étais végétarienne il y a quelques années de ça et je me retrouvais avec mon éternel tomate coupée en deux maintenant c'est plus du tout le cas dans n'importe quel restaurant même si tu vas dans, un, dans une pizzeria tu peux te retrouver avec une, une, une salade composée euh, sympathique on te propose des poissons et des légumes un petit peu partout enfin, il n'y a vraiment aucune problématique voilà donc il faut ne euh, faut pas toucher au pain voilà et puis euh, et puis, franchement, euh, euh, tous les restaurateurs ont vraiment l'habitude maintenant de... Euh, ont vraiment l'habitude, il n'y a aucun souci à demander de changer d'accompagnement, de demander une assiette sans sauce. Enfin, il n'y a aucun problème. Franchement, ça, c'est euh, un faux sujet. De toute façon, il faut se mettre dans la tête que, euh, bon Dieu, c'est euh, vous qui euh, souffrez d'arthrose, donc c'est vous qui décidez. Et ma foi, euh, quand vous allez au restaurant, et eh bien, vous choisissez. Il y a, il y a toujours euh, mille et une façon de, de, de trouver son bonheur. Voilà. Et de partager un, un bon moment. Il faut surtout pas se, se couper. Euh, du, du monde et il faut profiter euh, de toutes les occasions, de prendre du bon temps. C'est vraiment important. Le mental est vraiment important. On a parlé du mental, euh, on n'en a pas parlé, pardon. Et, et, ce, et Il faut vraiment se convaincre que, que tout est possible. C'est vraiment extrêmement important. Décider, c'est déjà un petit peu gagner. Vraiment, moi, je, je suis convaincue de, de ça et c'est ce qui fait qu'on va avoir euh, la force et la volonté d'aller jusqu'au bout. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé non plus, qui est pourtant essentiel, mais je vais me dépêcher, c'est le sport. Le sport, c'est euh, c'est comme se brosser les dents. c'est un prérequis. Lorsqu'on a de l'arthrose, il euh, n'y a pas à lésiner. Il faut comprendre qu'un cartilage qui ne bouge pas, c'est un cartilage qui s'use davantage. Ça a été prouvé. Donc, euh, on bouge, on bouge. On marche au minimum euh, 30, 30 minutes par jour, si c'est possible. Sinon, c'est un petit peu moins. Mais on bouge tous les jours. On ne reste absolument pas... Euh, euh, immobile Et on peut se tourner vers, euh, vers également alors tous les sports qui sont pratiqués en ligne droite qui ne nécessitent pas ni de rotation ni de contre-appui, c'est-à-dire euh, le vélo, la natation, euh, la course à pied, euh, la marche, bien sûr, euh, tout, tout ce que vous voulez pour euh, bouger votre cartilage qui va du coup euh, fabriquer euh, de nouveau son, son liquide synovial. Vous allez renforcer vos muscles qui soulagent vos articulations et puis vous allez retrouver un petit peu d'endorphine, donc un petit peu de sourire donc c'est vraiment extrêmement important. Voilà. Grosso modo, c'est euh, euh, bien manger, bien bouger euh, et avoir un, un, un moral d'acier. Oui. Bon et et
0: je, je rajouterai aussi parce qu'on peut on peut euh, se tourner vers n'importe quelle euh, thérapie, utiliser n'importe quel euh, outil. Euh, ce qu'il faut bien savoir, c'est que voilà, il faut être euh, euh, vraiment être prêt, le vouloir être acteur euh, de sa guérison. Exactement ça. Voilà. Personne, Personne. À, sa, à votre place. Personne. Mmh. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu, tu peux dire, Laura, que tu es guérie ou tu vis
1: Arthrose mmh. Alors, je m'estime guérie dans le sens où j'ai retrouvé ma, ma vie d'avant. Je, je parlais de tous les deux sarts que je m'étais acheté au tout début lorsque le diagnostic est, est tombé. Et notamment, il y a une course que j'affectionnais particulièrement qui est une course de ma région qui s'appelle la Saint-Élion et qui fait 75 km et euh, euh, 2500 mètres de dénivelé, donc ce qui représente un quelque chose de, de, de sympathique. Et c'est une course que tous les rhumatologues que j'ai vus euh, m'ont conseillé d'oublier définitivement. Écoute, cette course, je l'ai faite euh, au mois de décembre dernier. Euh, sans aucun problème, sans anti wow. sans anti-inflammatoire, avec du gingembre, du gingembre confit et du riz, tu vois, et, euh, et ça s'est extrêmement bien passé. Donc, en ce sens, oui, je m'estime guérie, je remets des talons, je descends les escaliers, je les crapaille deux par deux, je pars randonner, je nage, je bouge. Euh, oui, oui, je, je, je m'estime guérie en ce En ce sens, absolument. En revanche, je suis, euh, je reste sur mes gardes et, euh, et je veux tellement pas revivre tout ce que j'ai vécu que du coup, je, je continue chaque jour. Chaque jour, je je vis ma vie d'entière arthrose, si tu veux, mais avec euh, avec euh, avec bonheur parce que quelque part, j'ai envie de dire que l'arthrose, finalement. Euh, M'a rendu heureuse puisque c'est une maladie qui m'a aidé en tous les cas à changer ma façon de, de vivre, de penser, de manger, d'aimer, de travailler. Donc, tu vois, je, si j'avais pas eu d'arthrose à cette heure-ci, je n'en parlerai pas et je serais certainement en train de courir Dieu sait où. Enfin, tu vois, c'est l'arthrose en fait a apporté du sens à, à ma vie très, très curieusement. Donc, non seulement je m'estime guérie, mais je pense que cette maladie m'a rendu plus heureuse que ce que je, je l'étais. et M'a mis dans, dans une voie de bon sens. Voilà.
0: C'est un très beau témoignage, comme quoi dans, dans les épreuves, on peut euh, trouver du positif, euh, rebondir, ouais. euh, voir la vie autrement, reprendre un chemin peut-être différent. Peut-être que la maladie est effectivement euh, venue. Euh, pour euh, bah, nous montrer qu'on n'était pas forcément sur le bon chemin et nous apprendre de très belles choses. C'est vrai que du coup, tu... c'est un super témoignage. Et parce que ça, j'y crois <rire> D'ailleurs, quand on parle de maladie, hein, si on peut dire « mal »,« a hein, »,« c'est vraiment l'expression euh, euh, du corps pour dire à un moment donné euh, « stop ». Mais il faut savoir l'écouter, oui. euh, il faut savoir prendre du recul, euh, pour, pour le comprendre et passer ses épreuves et avancer, évoluer euh, pour, pour de belles choses. Euh, en revanche, il va falloir quand même peut-être que tu fasses euh, un livre. j'imagine bien un livre avec des recettes, <rire> récapituler un petit peu euh, tout ça euh, en complément de ton premier livre, parce qu'il y a encore euh, plein de choses pour accompagner les personnes, parce que. Euh, Absolument. Euh, ben, écoute, Fanny,
1: tu ne peux pas <rire> mieux dire, parce que effectivement, j'ai passé mon été à, et euh, mon printemps été à, à, à travailler sur un deuxième livre qui, en ce moment, entre les mains de, de mon éditeur Thierry Souka. Et effectivement, oui. lorsqu'il m'a été offert de prendre la parole euh, un petit peu partout dans, 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 dans toutes mes conférences, euh, la question revenait me toujours, oui, mais comment je fais Qu'est-ce que je fais euh, Moi, j'ai des enfants, et des, des mari Comment je fais et j'ai vraiment eu envie en fait de proposer un guide pratico pratique le premier livre c'est vraiment euh, euh, prendre un nouvel arthrosique un arthrosique débutant par la main et lui expliquer ce que peut faire un podologue euh, un acupuncteur une meilleure alimentation etc donc c'était un petit peu le balayage de, de toutes les médecines alternatives qui pouvaient euh, soulager les douleurs et les raideurs euh, là moi, maintenant j'avais vraiment envie d'aider tous ceux qui ont envie de penser mais qui savent pas comment voilà. Et effectivement, donc, proposer un vrai guide pratico-pratique avec un, un accompagnement de semaine en semaine. Telle semaine, on va se concentrer sur telle chose, telle autre sur telle autre, etc. Et, euh, et amener comme ça euh, tous les lecteurs à adopter un mode anti-inflammatoire sans euh, que ce soit compliqué. Tout doucettement, comme je le disais tout à l'heure, mais euh, mais sûrement. Voilà, donc effectivement, c'est euh, c'est mon dernier BD et euh, écoute là je peux pas en dire plus que ça parce que je ne sais pas euh, quand est-ce qu'il va sortir mais je suis vraiment je suis vraiment, euh, vraiment contente j'ai vraiment, euh, vraiment envie de faire plus tu vois, pouvoir vraiment aider euh, j'ai tellement euh, rencontré de douleurs autour de moi je me dis c'est pas possible quoi, alors qu'on a la solution en soi donc j'ai vraiment envie d'aider les arthrosiques à, déco oui. à, à découvrir euh, ce, ce trésor
0: oui eh bien, merci beaucoup Laura, euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: <rire> Bonne nuit. <rire> non, je veux dire, soyez heureux, voilà, soyez heureux, soyez heureux.
0: Oui. Euh, je rappelle juste euh, euh, que tu vas continuer à intervenir, tu vas faire une conférence oui. euh, à Lyon hein, pour ceux qui sont à proximité, qui ont envie de te rencontrer. Euh, Vendredi euh, prochain. Voilà, c'est vendredi 23 septembre à 17h, exactement à Saint-Didier au Mont-Dor, dans le cadre du salon Iris. C'est bien ça. Et ensuite, tu feras également une autre conférence le dimanche 30 octobre à 13h à Strasbourg, dans le cadre du salon bioéco.com. Mais on peut retrouver ces informations sur ton site. À bon, si. je... Je rappelle que sur l'article du grand changement euh, on retrouve également ton lien de la page Facebook et le lien de ton site euh, internet. Voilà, je vous remercie donc à, à tous de nous avoir suivis ce soir. Je vais juste vous dire deux petits mots sur les programmes à venir. Alors, jeudi 22 septembre à 20h30, je recevrai Fabrice Splinder, thérapeute, formateur et conférencier. Il est spécialisé en énergétique et il nous parlera des techniques d'auto-guérison et de méditation. Et également le vendredi 30 septembre, alors cette fois-ci, ça sera à 19h30, je recevrai le docteur Paul Halemi, euh, médecin généraliste. Et après quelques années euh, euh, en tant que médecin, il a eu une prise de conscience et il s'est euh, spécialisé dans l'ostéopathie crânienne, euh, créateur du centre de soins Théopie. Et il abordera le thème « Aïe, je grandis » ou mon corps comme opportunité d'évolution. Donc, c'est encore tout un beau programme. Euh, très heureuse de recevoir aussi un scientifique, hein, un médecin, <rire> euh, qui nous parlera donc de, de, de toutes ces, euh, ces, ces belles choses, ces thérapies alternatives, euh, voilà, qui est vraiment l'objectif de la chaîne, de vous informer, euh, de découvrir ou de redécouvrir euh, euh, ces thérapies. Voilà, je vous remercie à tous. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin, Laura
1: Non, hormis dire merci, Fanny, et j'espère une longue vie à cette nouvelle chaîne. Et puis, prenez tous soin de vous, il n'y a que vous qui puissiez le faire.
0: Oui, alors je... Laura, je t'embrasse, je te dis à très bientôt, je vous dis à tous à très bientôt, je vous embrasse très fort et surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.